0: Plushcare.com slash weight
1: Ne faites pas de vos complexes un défaut, mais il faut surtout en faire une force.
2: Salut à toutes et à tous. Je suis très heureuse de revenir dans tes oreilles aujourd'hui après cette longue pause pour ce nouvel épisode de Bouteille à la mer. Aujourd'hui, j'interviewe la talentueuse Inès Berocosso, une jeune photographe qui partage son art depuis ses 15 ans sur Facebook. Nous parcourons sa vie, nous discutons de son école de graphisme et surtout, bien évidemment, de photographie. J'espère que ce nouveau témoignage te plaira et je te laisse avec notre discussion. Alors, pour commencer, j'aimerais s'il te plaît que tu te présentes aux auditeurs et aux auditrices, que tu nous dises un petit peu qui tu es.
1: Bon, salut à tous, je vais me présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Inès, j'ai 22 ans, je suis née à Saint-Jean-de-Luz, mais j'ai vécu euh, toute mon enfance euh, dans le Lot-et-Garonne. Euh, mes parents ont déménagé quand j'étais petite, euh, donc c'est ici que j'ai grandi, d'où mon petit accent. <rire> donc, je fais de la photo, vraiment de la photo, du portrait, etc. depuis que j'ai 12 ans. Et j'ai toujours poursuivi cette passion à côté de mes études du lycée jusqu'à jusqu maintenant. À mes 18 ans, je suis partie de Bordeaux pour démarrer ma vie étudiante. Donc je suis actuellement en école de communication visuelle. Donc ça fait 5 ans que je suis dans cette école, je termine en juin prochain. Alors qu'est-ce qui me définirait Je dirais que je suis une personne qui est déterminée dans mon travail et en même temps dans tout ce que j'entreprends au quotidien, c'est vrai que je prends les choses très à cœur. C'est je fais toujours les choses à fond, sinon je ne les fais pas. En tout cas, je ne les fais pas à moitié, ça c'est sûr voilà, je suis quelqu'un aussi qui est très sociable. J'adore rencontrer de nouvelles personnes. Je pense que dans mon métier de photographe, c'est l'un des aspects que je préfère. C'est tellement enrichissant de, de parler à plein de personnes différentes et de découvrir des univers différents d'une autre. Voilà, je trouve que ça m'apporte beaucoup dans mon quotidien. Mais à la fois, je suis aussi quelqu'un de très timide. Au début, j'observe beaucoup... Euh, et une fois que je me sens à l'aise, ben là je suis plus, euh, plus du tout timide, ça c'est sûr, euh, voilà, mais je déteste m'exprimer à l'oral en public, c'est une angoisse pour moi, euh, voilà, c'est toujours un stress. <rire> et pour finir, en ce qui concerne euh, sur ma personne, je dirais que je suis quelqu'un d'hyper souriante, j'essaye toujours de voir le positif dans toutes les situations, même si ce n'est pas toujours facile, je pense que voilà, je suis toujours bienveillante, et euh, très chaleureuse, on va dire. <rire>
2: Alors c'est parti pour la rétrospective de ta vie, comme dans chaque épisode, on commence par ton enfance. Est-ce que tu pourrais me raconter
1: quel enfant tu étais Alors, étant enfant, j'étais une véritable petite crapule, euh, j'étais une petite peste. Donc quand je regarde les vidéos de moi quand j'étais petite, je me demande comment mes parents faisaient pour me supporter. Euh, je pense que j'étais une enfant qui était très joyeuse, très heureuse. Et euh, je pense que je le faisais bien ressentir, <rire> je criais partout, je dansais, je chantais, j'étais toujours très active, on m'entendait, ça c'est sûr, on ne pouvait pas m'ignorer, euh, voilà, donc j'étais un bébé euh, très en forme, ça c'est sûr, euh, avec le temps je suis devenue ben, de plus en plus timide à l'école, j'étais un enfant qui était très réservé, je ne parlais pas en classe... Euh... J'avais mes copines et puis c'est tout, je ne parlais pas aux garçons, enfin, j'avais mon petit groupe de copines et j'étais dans ma zone de confort.
2: Alors j'aimerais bien savoir, euh, parce que c'est une question qui m'intéresse énormément et que je pose à tout le monde, euh, la question de l'éducation, est-ce que tu as été éduquée comme une fille particulièrement selon toi Est-ce que tu as ressenti par exemple des interdictions ou des contraintes du fait que tu sois une fille Et de manière générale tout simplement, comment est-ce que tu as vécu l'éducation que tu as reçue
1: alors euh, oui, pour répondre à ta question, très clairement, j'ai été éduquée comme une fille. Je pense vraiment être le cliché de la petite fille quand j'étais petite. Euh, voilà, j'étais à l'école, on disait toujours que j'étais la petite fille modèle. Euh, je jouais à la poupée, j'aimais le rose, j'avais le petit serre-tête rose dans les cheveux. Euh, J'adorais jouer à la maîtresse. Enfin, voilà, je pense que vraiment que j'étais le cliché de la petite fille. Mais je ne sais pas si ce sont mes parents qui ont fait en sorte de m'habiller en rose, etc. ou si c'est moi qui le demandais. Donc euh, voilà, mais après les choses ont évolué aussi avec le temps. Ma soeur, qui a 4 ans de moins que moi, elle était plus partagée, il n'y avait pas de jouets pour les filles ou pour les garçons. Elle a joué à la poupée euh, comme elle a pu jouer euh, aux voitures, euh, au circuit de train, voilà. Donc euh, c'était en fonction de notre demande et après les choses évoluent forcément euh, avec le temps. En ce qui concerne mon éducation, donc, euh, ça s'est bien passé, je pense. Euh, bien sûr, il y a eu des choses que je ne reproduirais pas. Je pense que c'est deux générations différentes et euh, deux façons de penser euh, différentes. Même si mes parents ont toujours été là quand j'en avais besoin, je pense que je serais beaucoup plus à l'écoute des besoins euh, de mon enfant, sans parler de besoins matériels, mais plus soutien euh, psychologique, voilà, essayer de le comprendre et de ne pas euh, directement tomber, tomber dans le conflit parce que je trouve que ça n'apporte rien euh, de positif. Voilà, si l'enfant a un mal-être, je pense qu'il n'a jamais tort et qu'il a de bonnes raisons, euh, voilà, il a ses raisons et il faut savoir l'écouter et essayer euh, de le comprendre. Voilà, je n'ai pas eu d'enfant, donc j'imagine que ça doit être euh, difficile de trouver le juste milieu entre l'autorité et euh, comprendre, écouter l'autre. Voilà, donc je pense que c'est l'une des choses que je reprocherai euh, à mon éducation, mais euh, je pense que c'est juste une question euh, de génération et euh, d'ouverture d'esprit. Quel rapport est-ce que tu as entretenu avec tes parents
2: étant plus jeune et aussi par la suite quand tu as grandi
1: alors, mes rapports avec mes parents ont toujours été euh, corrects. Effectivement, au lycée, ça a peut-être été un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Voilà, mais ils ont toujours été là quand j'en avais besoin. Ils m'ont soutenue dans tous mes projets. Voilà, il y a eu des passages plus conflictuels que d'autres, euh, notamment en rapport avec la question précédente. J'aurais aimé qu'ils essayent de me comprendre et de m'écouter parfois et accepter certains choix que j'ai que pu faire et, euh, et que j'aurais aimé faire. Mais voilà, globalement, ça a toujours été, ils ont toujours été là pour moi et euh, c'est ce qui est important. Donc on a passé la partie
2: de l'enfance, on arrive maintenant sur l'adolescence, une, une période qui peut être assez compliquée à vivre ou pas du tout en fonction des gens. J'aimerais savoir comment toi tu as vécu cette période-là qui est assez charnière pour la majorité d'entre nous.
1: Cette période s'est plutôt bien passée pour ma part. J'avoue qu'à cette période, si j'étais dans ma bulle, je me fichais un peu de ce qui se passait à l'extérieur ou de ce qu'on pouvait dire de moi. Euh, J'avais mon groupe d'amis et euh, que je voyais en classe, à l'extérieur. Enfin, j'étais tout le temps avec eux, donc c'est vrai que j'ai pas trop ressenti euh, cette pression quand tu es adolescent, etc. Nous, on s'entendait tellement bien que, euh, que voilà, on était dans notre bulle, on faisait nos bêtises et puis, euh, puis c'était tout. Et en fait aussi ce qui m'a énormément aidée c'est qu'en troisième j'ai lancé ma page photo et je pense que sans m'en rendre compte à l'instant T c'est ce qui m'a énormément fait de bien, euh, je passais mon temps à faire des photos au début avec mes copines et après ça a, une, ça a pris une ampleur énorme. Donc à ce moment-là, j'étais en seconde et je me rappelle euh, que mes copains faisaient des, des paris sur combien d'abonnés euh, j'allais atteindre à la fin de la semaine. Enfin, je prenais 10 000 abonnés limite par jour. Je comprenais strictement rien à ce qui m'arrivait. Euh, C'était une période vraiment ouf que j'oublierai jamais, ça c'est sûr. Voilà, j'étais tellement contente de voir que le contenu que je proposais euh, plaise aux autres, plaise à moi et plaise aux autres. J'avais plein de retours positifs tout le temps. Euh, et franchement, ça m'a énormément fait prendre confiance en moi et en mon travail, d'avoir un soutien euh, quotidien. Alors bien sûr, ça n'a pas toujours été rose, mais c'est vrai que les critiques de personnes que je ne connaissais pas, voilà, je m'en fiche un peu. Voilà, ça m'a permis aussi de voir certains vrais visages. Quand j'ai lancé ma page, on se moquait beaucoup de moi, euh, en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là Elle se prend pour une photographe euh... Euh, elle fait des photos moches, enfin euh, voilà, je vous ai peint toutes les critiques, mais en vrai j'en avais rien à faire. Euh, je pense que j'aimais tellement ce que je faisais, et j'étais aussi très soutenue par mes proches, par ma famille, par mes amis, qu'au final, en plus c'était une personne par, sur dix, quoi. qui, Enfin, c'était rien du tout, c'était une infime partie de ma communauté, donc ça me passait vraiment au-dessus de la tête. Et si j'avais un petit conseil à donner pour toutes les personnes qui vous disent que vous n'êtes pas capable, qui vous jugent ou qui vous méprisent parce que vous tentez quelque chose de différent, surtout ne les écoutez pas. <rire> c'est à fuir, ce genre de personnes, à bannir. Le pire, c'est que ces personnes-là, quand elles ont vu que ma page fonctionnait, bien évidemment, je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Euh, elles ont retourné leur veste et ont essayé de devenir proches, euh, proches de moi. Voilà, donc ça a été l'histoire de ma vie au lycée. Ça tournait beaucoup autour de ma page photo. Voilà, j'apportais pas vraiment d'attention euh, à mon parcours scolaire. Je bossais, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Euh, voilà, pour information, j'étais en, euh, en ES. Voilà, tout ce qui comptait, c'était mes amis avec qui je faisais les 400 coups et euh, ma page. Et c'était tout. Le reste, les critiques, euh, la méchanceté, j'ai laissé ça de côté. Mais ensuite, euh, à mes 18 ans, à voilà, la fin, on va dire, de mon adolescence... Quand je suis partie du lycée, c'est là où j'étais. Ça a été plus dur pour moi. Voilà, J'ai été de moins en moins naïve sur les personnes qui, euh, qui m'entouraient et qui étaient potes, potentiellement là que pour euh, ma notoriété. Et ça m'a énormément fait souffrir parce que, comme je l'ai dit dans ma présentation, je prends les choses très à cœur. Et quand on rentre dans mon cercle d'amis, voilà, je donne tout. Voilà, et d'avoir apporté de l'attention à, à ces personnes-là, ça m'a rendue euh, très triste et euh, les déceptions se sont enchaînées à une certaine période, ben juste euh, après le lycée, euh, après mes 18 ans. Euh, voilà, je dirais que la transition, euh, voilà, c'était le, le plus difficile. Ce qui, je pense que la fin de mon adolescence, c'est ce qui a été le plus compliqué, à cause, où, à cause de ma page photo. Voilà, c'est pour ça que j'ai coupé, euh, voilà, coupé les ponts avec les personnes qui étaient euh, au lycée, sauf mes amis avec qui je garde encore contact. Mais euh, voilà, c'est aussi pour ça un petit peu que j'ai abandonné euh, ma ma page photo parce que euh, voilà, je, je me sentais plus de la tenir et ça me faisait trop de peine en fait de me dire que des gens s'intéressaient que pour mes photos et pas la, pour la personne que je suis donc voilà
2: Est-ce que tu pourrais
1: me parler du rapport que tu avais avec ton corps en étant adolescente Le rapport que j'ai eu avec mon corps pendant l'adolescence euh, j'ai pas subi d'énormément euh, j'ai pas subi d'énormes changements je, donc ça m'a pas énormément brusqué euh, avant la puberté, pendant et après euh, mon corps voilà, est resté plus ou moins le même euh, voilà, sauf par rapport à mes origines espagnoles qui font que je suis brune avec beaucoup de, de poils donc on m'a souvent comparé à un homme ou à un ourson euh, j'ai pas reçu de pression par rapport à mon corps mais surtout par rapport voilà, aux poils euh, quand je me changeais dans les vestiaires je me prenais souvent des réflexions rien qu'en voyant mes poils sur mes avant-bras voilà, si, euh, si je n'étais pas bronzée, c'était juste pas la peine pour moi de mettre un t-shirt. J'avais trop peur du regard des autres. Euh, voilà, ça, c'était vraiment le complexe que j'avais et qui a été compliqué pour moi. Euh, donc voilà, après, j'ai essayé de les camoufler en me colorant les, les poils des bras. Euh, voilà, mais ça a toujours été euh, un complexe qui, euh, qui est encore présent aujourd'hui, malheureusement, qui reste. Euh, voilà donc les critiques bien évidemment venaient euh, de la part des filles et pas énormément des garçons euh, voilà c'est les filles qui étaient vraiment méchantes tu vois entre elles euh, à ce moment-là voilà après c'était souvent tourné sous forme de blague euh, dure trop longtemps euh, c'était plus assez drôle pour moi quoi voilà avec le recul aujourd'hui je ne suis pas si poilu que ça et je ne devrais pas me battre contre mes poils malgré que ce soit toujours une gêne en sixième, voilà, j'ai eu droit au monde aux sourcils, et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir des sourcils bien garnis, qui structurent mon visage, pareil pour mes cils, voilà. donc ne faites pas de vos complexes un défaut, mais il faut surtout en faire une force. Et aussi, je tiens à rajouter, quand j'avais ma page Facebook, je faisais beaucoup d'autoportraits, et c'est vraiment aussi ce qui a, été, euh, qui a été une sorte de thérapie pour moi, euh, pour accepter euh, mon corps. Donc la
2: fin de l'adolescence, c'est aussi la fin du lycée, et donc c'est le bac. Donc après le bac, qu'est-ce que tu as fait comme étude euh, Quel a été ton parcours Est-ce que ça a été difficile pour toi, du coup, de trouver ta voie
1: Donc comme euh, je l'ai dit précédemment, euh, après le bac, j'ai fait l'ECV, qui est une école de communication visuelle. Donc au début, mes parents voulaient absolument que je fasse des études plus classiques, euh, comme dans la comptabilité par exemple, voilà, j'aimais bien les maths, mais pas de là à en faire euh, mon métier. Donc, quand j'étais au lycée, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je savais que j'aimais la photo, que je pouvais potentiellement m'en faire un métier. Mais je ne voyais clairement pas faire des études dedans. Et mes parents non plus, d'ailleurs. Donc, euh, voilà. Donc, en fait, c'est mon père qui m'a parlé des écoles de publicité, de graphisme. Au début, euh, je ne voulais pas du tout... Euh... Enfin, enfin, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Donc, au début, c'était un non... Et, euh, et au final, on est allé visiter plusieurs écoles et euh, j'ai eu le coup de cœur pour le CV. Cette école me, me correspondait, c'était là où je voulais aller. Euh, et voilà, c'était pas une école, euh, n'importe quelle école, c'était celle-là et rien d'autre. Donc aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis là-bas euh, et je finis en juin prochain. Donc pour parler un peu de mon école, la première année, on étudie le dessin et toutes les bases du dessin. Donc on fait du modèle vivant, de la nature morte, on apprend à gérer les couleurs, etc. Et euh, voilà, donc avant de commencer cette école, je ne savais absolument pas dessiner. Euh, je n'avais quasiment pas jamais dessiné de ma vie. Et euh, en fait, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai. je me suis dit euh, « il faut que j'y aille, il faut que j'aille dans cette école ». Donc euh, j'y suis allée et euh, la première année n'a pas été facile parce que bon quand t'as zéro base de dessin à côté de personnes qui dessinent depuis qui sont tout bébés, tu vois largement la différence mais au final je me suis acharnée, acharnée, acharnée et à la fin de l'année j'avais de super bons résultats alors que je partais vraiment de, de zéro. Donc comme quoi il ne faut rien lâcher dans la vie, on obtient tout, si, euh, si on est déterminé on obtient tout. Voilà, et après cette année-là, on, on apprend les logiciels de la suite Adobe, donc Photoshop, InDesign, Illustrator. Voilà, on a de l'identité visuelle, on a encore un peu de dessin. Et au fur et à mesure des années, on se spécialise. On se spécialise, et euh, donc c'était fin de l'année dernière, il me semble. Je me suis spécialisée en publicité, voilà, car c'était un domaine qu'on avait peu vu auparavant. Euh, et ça sortait un peu de l'ordinaire par rapport à de la mise en page de l'identité visuelle, de l'illustration voilà, et c'est la, la, la filière qui me correspondait le plus et qui m'intéressait le plus voilà, j'ai eu la chance de trouver ma voie assez rapidement et en plus je m'épanouis à 100% dans ce que je fais euh, voilà, j'ai mes compétences en photo que j'ai gardées et à côté de ça maintenant j'ai mes compétences en graphisme en direction artistique donc voilà, je suis encore plus polyvalente, et, euh, et c'était vraiment l'objectif euh, de mes 5 ans d'études.
2: Alors, à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est encore en confinement. On est à quelques jours du 11 mai, mais officiellement, on est encore au confinement, donc j'aimerais savoir comment tu le vis. Est-ce que c'est difficile Est-ce que tu continues à travailler Voilà, comment est-ce que tu vis toute cette période
1: Oui, alors, le confinement, ben, je pense que je suis passée par toutes les, euh, les émotions. Je suis rentrée chez mes parents... Dans le Lot-et-Garonne, voilà, il faut savoir que j'habite à Bordeaux et je vis seule, donc j'avais pas envie de tourner en rond dans mon appartement, euh, j'ai l'habitude de beaucoup bouger, donc rien que de penser à rester enfermée pendant deux mois dans mon appartement, euh, je pense que j'allais euh, craquer, c'était pas possible, donc voilà, donc j'ai préféré avoir un jardin pour respirer un peu, profiter du soleil. Voilà, donc je suis confinée euh, avec ma sœur et euh, mes parents. Donc, au début, ça allait parce qu'il euh, me restait du travail professionnel et aussi pour l'école. Donc, le temps euh, passait plus vite que maintenant. Mais là, je, je t'avoue que, que je sature et ça commence à ne pas être facile. Voilà, je suis quelqu'un voilà, qui bouge beaucoup en temps normal. Je prends le train une à deux fois par semaine. Voilà, je vois beaucoup de personnes, de paysages, d'endroits. Enfin, je bouge, quoi donc, euh donc là, je me sens frustrée, enfermée, euh, enfermée chez moi. Mais bon, je ne peux pas me plaindre parce qu'il y en a qui sont dans un 15 mètres carrés à Paris. Donc euh, voilà, je ne peux clairement pas me plaindre. Mais ça me tarde euh, de retrouver euh, ma vie normale. Et en plus, en hein, ce qui concerne, oui, mon travail, euh, c'est sûr que je suis clairement moins créative et productive. Euh, voilà. J'ai plein de projets que je ne peux pas réaliser, que je dois repousser. Donc, c'est assez frustrant comme ambiance, et euh, mais ça devrait aller mieux en mai, normalement. Donc, j'en profite, euh, profite pour me recommencer Friends et, euh, et jouer à Animal Crossing.
2: <rire> voilà. Donc, maintenant, c'est le moment de parler un petit peu plus de photos. Et comme on peut le lire sur ton site, tu fais de la photo depuis que tu as euh, 12 ans. Et aujourd'hui, c'est devenu ton euh, projet en autodidacte. J'aimerais beaucoup savoir, pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te professionnaliser dans la photographie
1: Eh bien, en fait, la photo, c'est pour moi comme une évidence, je suis quelqu'un qui doute beaucoup de tout. Je me remets sans cesse en question, mais la photo, c'est vraiment le seul truc qui est solide, quoi. Je remets très peu en question, ça fait partie de ma vie depuis des années maintenant. Et quand je vais poster un logo, par exemple, je vais me demander... Euh, est-ce qu'il va... est, qu est assez bien pour que je le poste Je vais demander à mon entourage est-ce qu'il est assez bien Est-ce que ça va plaire Est-ce qu'il est à la hauteur de mes photos euh, Voilà, je suis... je suis jamais sûre de moi, je me fais très peu confiance. Voilà, et c'est une chance, je pense, de maîtriser un domaine sans avoir eu de cours. Un domaine qui vient naturellement. Voilà, pour certains, c'est la cuisine, le sport, la couture, euh, la peinture. Voilà, j'ai vraiment commencé euh, à mes 12 ans, mais, euh, mais même quand j'étais petite. Quand j'étais haute comme trois pommes, je réclamais des appareils photos à mes anniversaires. Voilà, je prenais mon champ photo, je prenais mes peluches. Enfin, ça a toujours été en moi. Et en fait, avec le temps, c'est devenu tout seul et automatiquement un travail. Sans que je le veuille, j'ai eu des demandes, etc. Et après, au final, les choses ont fait que je ne pouvais pas nier. Euh, je ne pouvais pas garder ça que comme passion. C'était euh, en quelque sorte du gâchis, quoi. Et euh, au début euh, de l'ECV, j'ai essayé de séparer la photo avec le graphisme et je pense que c'est vraiment en quatrième année où je me suis dit mais es, tu es bête, euh, la photo ça fait partie de toi, de ton identité et je pense que c'est à ce moment là que j'ai eu le déclic, euh, de me dire qu'il faut que je, mélange mes, que je mélange le graphisme et la photo et que c'est ça en fait, c'est le combo des deux qui va faire ben, euh, mon identité. Et c'est dans cette optique-là que je vois mon futur maintenant, c'est mélanger justement le graphisme et la photo, vivre autant, enfin faire autant de l'identité visuelle que des shooting modes. C'est vraiment ce que j'aimerais faire, enfin que je fais actuellement, mais vraiment vivre à 100% en tant qu'indépendante.
2: Alors, pour ma part, personnellement, je connais ton travail depuis bah, quelques années maintenant, puisqu'on a à peu près le même âge et que je te suivais déjà sur Facebook et que j'aimais énormément euh, ton travail parce que j'admirais beaucoup cette identité qui ressortait de chacune de tes photos. Il y a quelque chose de très fort qui t'appartient, que tu as su développer et qui se dégage vraiment de tout ton travail. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as réussi à créer cet univers qui est vraiment propre à toi dans tes photos et quelles sont tes inspirations
1: alors tout d'abord je voulais te remercier de me suivre depuis, euh, depuis Facebook, j'avoue que quand je reçois un message encore aujourd'hui, euh, j'en ai reçu un hier ou avant-hier, euh, d'une fille qui me disait qu'elle me suivait depuis euh, ma page Facebook et que pourquoi j'avais arrêté, que c'était trop dommage etc, Mais ça me fait trop plaisir de me dire qu'il y a des personnes qui me suivent depuis que j'ai 15 ans quoi donc euh, voilà je... ça me fait hyper plaisir. Donc euh, pour tout te dire beaucoup de personnes me... me demandent comment je fais pour dégager cette identité de mes photos. Alors je ne parle pas pour aujourd'hui mais à l'époque de Facebook je ne me rendais pas compte de cette patte et je me rendais pas compte non plus que j'arrivais à transmettre des émotions à travers des photos. Euh, quand je regardais ma photo, je me demandais comment les personnes pouvaient percevoir ce que je voulais transmettre. Voilà, donc je pense que je le fais tellement de bon cœur, et avec toute mon énergie, que j'arrive à transmettre tout ça, et c'est juste trop génial. Voilà, aujourd'hui, j'ai appris à plus structurer mes retouches, mon identité. Avant, je retouchais en fonction de la photo. C'est vrai que je j'avais pas une vision euh, de me dire que c'est mon identité c'est avec ça qu'on va me reconnaître avant je percevais pas tout ça et c'est vrai que c'est grâce à justement mes études que j'ai pu percevoir ça et je m'y suis mise il y a pas si longtemps que ça avant je trouvais que ça faisait un peu fouillis maintenant c'est plus structuré on va dire Aujourd'hui, j'ai ma retouche que j'ai travaillée longuement et j'ai mis longtemps à trouver ce que je mets sur toutes mes photos pour créer cette ambiance générale. Bien sûr, je l'adapte en fonction de l'ambiance du shooting. Chaque shooting a une atmosphère différente. Mais voilà, globalement, c'est toujours les mêmes, les mêmes tons de couleurs en tout cas. Et je qualifierais cette ambiance un peu vintage avec les couleurs jaune-marron qu'on peut retrouver sur toutes mes photos. Voilà, Parfois, je, je mets un peu de grain... Voilà, les photos de mode m'ont toujours énormément inspirée. Je voulais aussi garder de la douceur, des couleurs parfois plus pastelles, mais euh, à la fois contrastées. Voilà, j'ai mélangé un peu tout ça et c'est ce qui m'a, c'est ce qui a fait mon identité, je pense. Et en ce qui concerne mes inspirations, ça a toujours été et ça l'est toujours euh, Charlotte Abramo et Fanny Latour-Lambert. Voilà, ce sont deux photographes que je suis depuis des années. Charlotte Abramo, je pense que c'est une des personnes grâce à qui j'ai commencé la faute, vraiment le portrait en photo. Euh, C'est grâce à elle que j'ai lancé ma page Facebook. Enfin, ça a toujours été une inspiration pour moi et avec le temps, ben, ça ne change pas. Elle a évolué, enfin, j'ai évolué avec elle. Euh, voilà. Et Fanny, la Toulambert, j'adore vraiment ce qu'elle fait. Son côté vraiment décalé, les retouches, j'adore. Enfin, euh, voilà, C'est deux personnes que j'ai que je suis depuis des années maintenant et je pense que je m'en lasterai jamais. Et ensuite euh, mes inspirations ne viennent pas que de photographes mais dans tout ce que je vois au quotidien, voilà, des paysages, des ambiances, un café, une personne, une lumière, une couleur, enfin, tout peut m'inspirer. Euh, des fois je peux euh, voilà, je peux un paysage, je me fais une scène dans ma tête et je me dis voilà, s'il faut que je fasse ce shooting avec telle ou telle personne, enfin, je me fais clairement mes euh, mes, <rire> mes shootings dans ma tête et je me je me les note. Et c'est comme ça qu'après, euh, je retravaille sur l'idée, etc. Je vais chercher des, des inspirations à droite, à gauche. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'en général, je
2: procède. Alors, j'ai pu voir et lire que tu avais l'opportunité de collaborer avec des marques. Personnellement, je ne connais absolument pas cet univers, euh, mais je suis vraiment très intéressée de savoir comment ça se passe dans les coulisses, euh, comment se passe une collaboration avec une marque pour une photo, pour un shooting, euh, de la proposition à la publication de la photo. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu tout le processus qu'il y a derrière
1: Alors oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de collaborer avec des marques. Euh, voilà, Après, l'ambiance du shooting, ça varie... Euh, d'une marque à une autre. Chaque marque a sa façon de travailler. Donc, je vais prendre un exemple d'une grosse marque et un exemple d'une petite marque. Et déjà, dès le départ, en général, on me contacte par mail. Euh, voilà. Donc, soit on échange par mail, soit on s'organise un rendez-vous pour parler du projet. Donc, euh, on, il me la marque me partage le mood board donc c'est une planche tendance avec plein d'images d'inspiration pour voir si dès le départ le projet me plaît donc à partir de ce moment là après on parle de, de la rémunération forcément donc après on voit ensemble si, si ça leur convient on parle des conditions etc voilà donc une fois que tout ça est validé on passe directement au shooting le jour J. Des fois, ça arrive que j'aide pour aider, pour trouver un lieu ou des modèles. Mais en général, c'est pas trop mon boulot. Donc, il euh, y a des personnes normalement, normalement attitrées qui s'occupent de tout ça. Mais ça m'arrive des fois de proposer des modèles. Donc, par exemple, pour un gros shooting, quelques jours avant, je reçois un document... Euh, qui me dit de telle heure à telle heure on va faire euh, par exemple les natures mortes, de telle heure à telle heure on va faire euh, la collection printemps, telle heure à telle heure voilà, bon, c'est tout un planning de toute la journée, en général des gros shootings ça se passe de 8h à 18h, donc en fait tu arrives, euh, je me mets en place et là on enchaîne, on enchaîne, euh, en général l'heure de pause de midi c'est une demi-heure, t'as pas beaucoup de temps et euh, tu, tu enchaînes quoi parce qu'en général il y a beaucoup de looks si c'est pour les habits ou t'as beaucoup de pièces quoi, si ce sont des bijoux euh, t'as plein de, de choses à prendre en photo et t'as pas de temps à perdre parce qu'en général t'en as beaucoup et le temps est énormément compté donc euh, voilà, ce sont pas des journées euh, reposantes mais après, pour les plus petits shootings, pour les plus petites entreprises qui ont besoin, par exemple, euh, de nouveautés tous les mois, ils vont pas faire d'énormes de, de, shootings. Ils vont faire que des petits de 2-3 heures. Donc ça, par contre, c'est beaucoup plus détendu, on va dire. Que voilà, si on a un peu de retard ou un peu d'avance, c'est pas bien grave. Euh, voilà, donc on enchaîne quand même les looks, etc. Mais je trouve que les plus petits shootings, c'est quand même plus détente. Voilà, et ensuite, après le shooting... Pour les, les grosses marques, en général, des fois il y a des personnes qui s'occupent de trier les photos. Euh, donc elle trie. En général, on voit ensemble, mais des fois elle préfère le faire elle-même. Donc dans ce cas, après elle me renvoie les photos et c'est moi qui les travaille. Donc en général euh, je fais les. J'essaie de retoucher assez vite. Donc la semaine qui, euh, qui suit parce que. Pff, J'aime pas avoir du, des retouches en retard ou quoi que ce soit, ou le travail qui s'accumule, je préfère faire tout de, de suite, comme ça au moins je suis bien carré dans mon planning et je perds pas de temps. Donc après le travail de retouche ben, ça ça peut prendre 2-3 euh, heures, ça dépend pareil, de, du temps du shooting, ça peut varier, il n'y a pas vraiment de... de d'heures, ça dépend aussi de la qualité de la peau, euh, du modèle. Des fois, quand il y a beaucoup de boutons, des choses comme ça, quand la peau est pas parfaite, ben là, ça va prendre des heures. Enfin, donc voilà, ça dépend, ça varie selon euh, selon plein de choses, un shooting. Et ensuite, euh, je leur envoie, je leur fais un petit dossier et je leur envoie sur WeTransfer. Oui puis après, ils les publient euh, comme ils veulent. Et en général, ça dépend des marques. Mais je publie en général après, une fois qu'ils ont, euh, qu ont publié. Mais voilà, le plus important dans un shooting, c'est vraiment de discuter avec euh, la marque pour qu'il n'y ait euh, aucun euh, malentendu.
2: Donc du coup, tu as fait une école de graphisme, tu as appris pas mal de bases artistiques. Est-ce que est les études que tu as faites euh, t'aident aujourd'hui dans ton travail de photographe
1: Donc, Non, malheureusement, mon école ne m'a absolument pas aidé dans mon travail de photographe. Voilà, elle m'a juste aidé à trouver mon identité, euh, mais ça c'est grâce, je pense, au fait que je découvre mon, mon identité graphique et qu'après j'ai décliné sur euh, mes photos. Ou peut-être l'inverse, j'en sais rien, mais en tout cas, ils m'ont pas plus appris sur la photo que, euh, que ce que je connaissais. On a eu des cours en début d'année, début euh, enfin début des premières années. Je pense que c'était en deuxième année ou troisième année, mais ça m'a pas du tout aidé. Euh, voilà, c'est des choses que je connaissais déjà et puis c'était que les basiques des basiques et c'était photo en studio. Moi, je ne suis pas du tout photo en studio, donc euh, honnêtement, ça m'a pas apporté grand-chose. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des projets que tu as dans l'avenir
2: Est-ce que tu as des marques avec lesquelles tu rêves de travailler, par exemple
1: dans l'avenir, euh, ben mes études vont se terminer, donc je vais me consacrer pleinement à mon activité professionnelle. Euh, là, actuellement, je, je travaillais pour moi et pour l'école. Cette année, je me suis plus consacrée à ma vie professionnelle qu'à qu l'école d'ailleurs. Euh, donc je vais continuer de développer mon univers, euh, mon entreprise. Mon objectif est de vivre ma vie confortablement en étant freelance. Je pense que c'est ce qui me correspond le mieux. Euh, voilà, j'ai déjà fait des, plusieurs stages dans des entreprises. Euh, J'aime beaucoup, hein, mais je pense que, pour le moment en tout cas, je pense que être en freelance me correspond le mieux. Après, sans doute, je peux changer d'avis dans un an, j'en sais rien. Voilà, mais c'est euh, mon rêve ultime de vivre de ma passion en tout cas. Et la marque avec qui je rêverais de travailler, c'était Cézanne. Et euh, l'année dernière, j'ai eu la chance de, de réaliser mon stage là-bas. Donc c'était trop bien, euh, j'ai appris énormément de choses, voilà c'était mon but maintenant, travailler pour n'importe quelle marque de mode, je, je serais trop contente. Et euh, voilà le but en étant freelance c'est de travailler autant pour une marque qu'une autre et pas me consacrer justement qu'à une marque. Donc euh, voilà j'ai pas de, de marque en tête qui me vient où je rêverais de travailler, c'était Cézanne et j'ai eu la chance de faire mon stage là-bas. Donc maintenant, je suis ouverte à n'importe quelle marque, je, je pense que ça, je serai autant contente. Voilà, ensuite, j'ai d'autres projets dans l'avenir qui, qui devraient sortir vers septembre si tout va bien. Mais pour le moment, je garde ça secret, je ne veux pas me porter euh, la poisse. <rire> Est-ce que tu aurais envie de partir
2: à l'étranger pour développer ton art
1: et oui, effectivement, j'aimerais énormément pouvoir organiser des shootings à travers le monde. Autant des shootings mode que des shootings mariage. Je serais hyper contente de me développer euh, à l'étranger. J'adore voyager, euh, j'essaye de voyager le plus souvent possible. Donc euh, ouais, j'aimerais énormément dans le futur pouvoir me développer à l'étranger. Quel est ton but dans la vie Qu'est-ce que tu as envie d'atteindre Quel est l'objectif
2: ultime que tu te fixes
1: Professionnellement parlant, euh, je dirais que c'est de vivre de ma passion, euh, être heureuse et, euh, et épanouie dans mon travail. Euh, peu importe le, où je serai, euh, si je serai en freelance ou dans une entreprise, je veux juste être heureuse. Et après pour ma vie personnelle, euh, mon but ce serait de m'installer dans une maison euh, au bord de la mer avec mon chat, mon chien et euh, mon chéri voilà. <rire> On arrive à cette
2: fameuse question, est-ce que tu es heureuse Inès
1: Alors est-ce que je suis heureuse C'est une très bonne question alors oui actuellement je suis très heureuse je pense que j'ai trouvé un équilibre dans ma vie, euh, j'ai vraiment pas de quoi euh, me plaindre euh, je fais ce qui me plaît au niveau professionnel, j'ai un chéri, j'ai des amis qui sont là pour moi tous les jours, ma famille également donc je pense qu'il y a euh, que du positif devant moi et j'espère que ça va durer le plus euh longtemps possible. Et enfin,
2: en conclusion de cet épisode, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent sur absolument n'importe quel sujet
1: Oui, et le seul conseil que je pourrais donner, c'est de rester vous-même. Euh, ne changez pas pour des personnes qui ne vous acceptent pas comme vous êtes réellement. Aujourd'hui, je suis m'entourée que de personnes bienveillantes et euh, j'ai su faire un gros ménage, même si ce n'a pas été toujours facile. Voilà, le mieux, c'est de rester avec des personnes qui vous tirent vers le haut. C'est hyper important et qui vous poussent à atteindre vos objectifs. Euh, des personnes qui vont ressortir euh, le meilleur de vous-même. Voilà, je trouve ça hyper important. Donc euh, voilà, c'est le conseil que je donnerai, euh, qui me vient directement à l'esprit par rapport à mon parcours. Donc voilà, donc, euh, je voulais te remercier, euh, Mathilde, de m'avoir proposé cette interview que j'ai réalisée avec grand plaisir. Voilà, gros bisous, à bientôt!
2: Merci beaucoup à Inès d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions et à toi aussi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu pourras retrouver les liens de l'Instagram et du site d'Inès en description. Tu peux également retrouver l'émission sur Instagram, bouteille à la mer du -bas. Podcast pour participer à tous les sondages et faire partie des coulisses de l'émission si tu souhaites faire comme Inès et me raconter ton histoire, n'hésite surtout pas et envoie-moi un mail avec une petite description à l'adresse bouteille-à-la-mer tout attachée du 6 podcast merci beaucoup et à très vite dans un nouvel épisode de Bouteille à la Mer